0: 哦。Oh. 大家好，欢迎收听新一期的《自我进化论》，用智慧启发你内在的转变。啊、呃，这期节目，大家有没有注意到我最近更新频率特别高？呃，我先跟大家讲一下，就是我现在来到非洲差不多一个多礼拜了，然后我自己感觉我整个人的生命力和创造力都被更进一步的打开了。就是我最近都是每天八点多就睡觉了，然后早上三点多就会醒来。嗯，然后练完金刚功，给自己做完早饭吃之后，五点我就会开始写作。然后基本上每天我都有很多东西想要去表达和分享。嗯，然后最近我就在写非洲的游记，所以如果大家感兴趣的话，可以去订阅我的小包童，我会在上面连载我在非洲的见闻。然后呢，除了这个之外，我就发现说，不仅我在文字上面的更新频率增加了。我对于播客就这个形式也有了更多的灵感，所以相比于以前，可能大家一个月才听到我一期节目，你们可能这个月会听到我很多期节目。当然，这个我觉得可能对于你们来说是一个 bonus， 是一个很好的事情。Anyways， 就是这一期的这个主题其实是我在嗯，就是去机场坐飞机来非洲的那一天突然有的一个灵感。就我想跟大家聊一个我过去一年非常非常有感触，也是特别有发言权的一个话题，啊、呃，就是一个人应该如何去养护他自身的能量场，尤其是对于一些能量比较弱或者说能量波动比较大的人，啊，怎么样我们能够让自己感觉不那么容易被消耗，不那么容易感受到疲惫或者累，让自己的这个身心状态能够在一个相对来说比较平稳的状态。呃，其实一直以来在。其他人的眼里啊，我都是一个能量相对来说看上去比较强的人，啊、呃，有很多人第一次见我都会觉得我气场很强，就是我有很多朋友，在我跟他们熟悉之后，他们都说第一眼见我觉得我气场太强了，然后甚至有点不太敢接近我，然后一直觉得好像啊、呃，我是一个能量状态很高，然后会做很多事情，就是生命力比较旺盛，能折腾的那一类人，但是我每次听到这种。评价我都心里呵呵<笑>，因为现在再让我看来，我会觉得反而是在我以前看上去能量特别强的那个状态下，其实我的能量波动是很大的，而且其实我的能量是非常容易被耗散的，啊，我是很容易在不知不觉中耗散到自己的能量，然后一下子就觉得特别特别的疲倦，然后需要很长的时间去修复。反而到了现在，就是可能我看上去啊，从外在看来，我没有像以前做那么多的事情，或者没有像以前那么活跃啊，看上去能量似乎没有那么强。但其实，我现在反而会觉得自己在一个非常非常好的状态，就是我真正能够去在日常生活中养护我的能量场，并且让我的身心状态在一个很平稳。啊，相对来说，即使遇到一些事情，也不会有那么大波动的一个状态。所以，其实我就很想要跟大家分享一下，我到底是怎么逐渐学会了这样一个能力。因为其实我是然发现，保护自己或者说照顾好自己是一个能力。我发现我身边很多同龄的朋友是不太会啊照顾自己的。就是好像我们从小到大都没有人教过我们这一件事情，就是我们怎么样去养护好自己的身心能量状态，这个事情是没有人教过你的啊。从小大家都会去上学，然后学很多知识，学很多怎么样考高分，怎么样去找到好工作，怎么样去跟人沟通啊，这些听上去在可能在这个现代社会非常有用的技能，但是我却发现说，怎么去保养自己的身心状态这个事情反而。这么重要的一个事情是从来没有人教过你的，至少我在我从小到大是没有人教过我这个事情的啊。只有在我生病的时候，我妈才会带我去医院；只有在我状态很差的时候，我可能才会想起来说，哦，我需要去照顾我自己。但是从现在的我来看，我觉得照顾好自己的状态，养活好自己的能量场，是你在这个人世间行走的一个最基础、最基础、最基础的能力，是你。首先要去做到的，有了这个基础，你才有那个底层的能量，或者说有那个底层的资源去做你自己想做的事情。然后我最近来到非洲，因为时隔三年我再一次出国旅行，所以我能明显的观察到自己身上的这种变化。嗯，比如说以前出国旅行，其实我特别容易把自己搞得很累，我会安排的很满，然后我会嗯消耗自己很多的时间和精力去。去到一个我想要去的地方，或者去做一件我想要做的事情，但是代价就是我可能后面需要更长的时间去修复我自己的身体，啊、呃，然而现在呢，我的注意力其实即使现在我在国外，我的注意力大部分时候都放在照顾自己这件事情上面，啊、呃，包括我旅行的计划，其实我是没做什么计划的，因为我发现我的身心状态是非常在当下和流动的，我需要每天跟着自己的状态去调整我今天的呃。的想做的事情，或者我想做的计划，所以我的旅行的计划也是跟着我身心的状态去调整的。我终于用一种不再消耗自己的方式去做任何的事情，包括旅行这件以前我非常喜欢，包括我现在也很喜欢的这件事情。所以今天的主题非常的鲜明啊，就跟大家聊一聊干货，怎么去养护自己的能量场，怎么让自己的身心状态减少消耗，处在一个比较稳定平和的能量比较高的状态。那在开始之前呢，我想感谢暂停实验室对这期节目的赞助支持，啊，去年年底的时候，我和大家在节目里推荐过暂停实验室。啊、呃，现在过了差不多有半年多的时间，有很多听众在听完那期节目之后，都参与了这个线上的情绪 E B P 行动营，而且大家的反馈效果都很不错。所以这次呢，我们又跟暂停实验室合作了。那在我心里，暂停实验室一直是一个很专业的心理健康服务的机构，也是对我来说很重要的一个身心能量的加油站。在这期节目的后半段，我会跟大家详细的分享啊、呃，去参加这个情绪 E B P 行动营对我的一些帮助。那我们就切入正题啊。首先，我想跟大家聊一聊，就是能量场到底是个什么东西，它是怎么形成的？因为我们在听到“能量”这个词的时候，我们可能都会觉得这个词特别悬，啊、就是你在谈论一个你用肉眼看不到的东西。那“能量”这个词，其实我觉得是在不同的文化里面都有被提及。比如说，在中医里面，我们把能量叫做气。然后在啊、呃、印度的瑜伽里面，我们把它叫普拉纳，啊、呃、或者你可以把它叫做查克拉。就是在日本，我们看日本动漫里面，比如说他们在啊、呃、用一些武术的时候，都会说调动你的查克拉。那这个查克拉是什么呢？其实就是能量，包括我们常说一个人的气场，啊、呃、一个地方的气场。那这个气其实就是无形层面存在。而且不断在流转变化的一种状态，嗯，那么气到底是由什么决决定的呢？或者说能量到底是由什么东西决定的呢？嗯，从我自己的观点来说，包括我在学习中医的过程中，我会觉得其实能量主要由三个部分决定。那第一肯定是我们的心啊，我们的心，我们心的状态，或者说我们心理的状态，它很大程度上决定了我们的能量状态。第二呢是我们的意，也就是我们的注意力啊、呃，有一个词，我觉得它很好的描述了注意力和能量的关系，那就是意动气动，意思就是你的注意力在哪里，你的注意力流向哪里，你的能量也就会流向哪里。然后第三个部分呢就是我们的身，也就是说我们的身体，所以我们把养护能量场这个事情可以拆分到三个层面啊、呃，我有给。抛出了一个 framework， 就是咨询顾问很喜欢做的事情，把一个听上去很大很空的词拆分到一个比较落地的层面跟大家探讨。那其实养护我们的能量场，我们就可以把它拆解为去养护我们的身体、养护我们的注意力以及养护我们的心神。我们先来讲一讲养身体这件事啊，怎么去养自己的身体。首先，你有没有发现一个人的能量状态其实是跟他的身体状况直接挂钩的？比如说，当我们去回想你什么时候能量状态会比较高，就是当你身心都比较通畅、愉悦，然后你的身体非常的舒适、非常的舒服的时候，你自然而然你的能量就会比较高，你就会想要去做一些事情，对吧？那么当你的身体不好，比如说你今天生病了，或者说你身体有某个部位不舒服，比如说前两天。我晚上睡觉的时候肩膀受凉了，然后第二天我就整个脊柱都非常的酸痛。那我那一天的能量状态自然就很低，我也不想出门，我也不想做事情，因为我的身体在一个不太好的一个状态。所以，我们可以说一个人的身体状况决定了他的能量的强弱，决定了他的能量场。一个身体弱的人，他的能量必然就会比较弱，他必然就会比较容易受到周围的这个环境和别人的看法、别人的评论的影响。比如说，现在在互联网上啊，很多人都在做自媒体，都在做内容<咳>。其实我身边有很多的朋友，他们在做自媒体的过程中都有经历过，比如说一些负面的评论啊，比如说有甚至有被网暴的这种情况。然后你就会发现说。身体状况不同的人，面对这种负面评价和网暴的反应很不一样。身体比较强的人啊，他的身心能量状态比较通畅、比较健康的人，他在面对这种网暴或者说一些负面评价的时候，他是非常能够立在自己身上的。他不太会被这种负面的评价去影响啊，或者是在网上跟人对骂或者之类的，他压根就不会去回应这种负面的评价，因为。当他的身体很好的时候，他的能量能够帮助他自己把他的注意力稳定在他自己的身上，所以他就不会被这种外界的评价和负面的这种情绪影响。他可以把别人的功课还给别人啊，就知道说这些人来骂我，其实骂的不是我，而是在反映他们自己内在的一种情绪和匮乏。我在大多数情况下面对负面的这个评论也好，或者说有时候我发一些视频。有一些人可能在下面有一些负面的评价，我都是这么想的。就我觉得他们说的根本就不是我，而是说他们自己心中的自己，因为他们对待自己的方式非常的暴力啊，所以他们也会用这种暴力的方式去对待别人。但是呢，当你身体不好的时候，比如说我有时候来大姨妈，或者说我有的时候心情不好，哎，这个时候我就特别容易被这种负面的评论或者负面的别人的眼光去影响。如果你很容易被环境和周围的人事物影响你的情绪和身心状态，你可以先检查一下你的身体是不是有一些地方不舒服，或者是不是有一些情况你没有注意到。比如说，如果你的情绪波动很大啊，你的情绪总是不好，那你可以检查一下你的肠胃功能、你的脾胃是不是 OK。因为在我的观察和我在学中医的过程中，我们都会知道。一个情绪波动很大的人，他的能量不稳定。这些人多数他的脾胃，也就是说他中焦之气是不足的啊，他的中焦的这个能量是比较弱的。我我本人也是以前是这样的情况，就是呃，我其实从小肠胃就不是很好，所以我其实从小是一个情绪能量波动挺大的一个人。但是在我过去这一年学习中医和调整我自己脾胃的过程中，随着我脾胃功能的调整和转好。我的情绪就相对来说稳定了很多，不会像以前那样子经常被这种负面情绪去干扰。那么，如果你行动力比较差，哎，你老是做事拖延，你老觉得说什么都没意思，什么都没劲儿，什么都不想做，就是啊，这种感觉就是生活活着没啥意思。你可以检查一下，你是不是下焦能量不足，也就是我们海底轮和脐轮啊这两个脉轮的能量是不是不够。因为不管是在中医里面，还是在我们印度的瑜伽里面，我们身体最底层的能量，也就是我们关于行动力、关于生命力的能量，都是和我们下脚，也就是海底轮和脐轮这两个部位的能量是相关的。所以你看，如果我们能够把能量问题对应到身体层面，你就会发现这个东西就变得很清晰，就很容易解决。啊、呃。你你老是觉得，哎呀，我为什么行动力弱？我怎么去解决我的行动力弱？你不管在你的头脑层面去给出任何的解决这个问题的建议也好，或者去做任何尝试的努力也好，如果你身体作为你承载你生命能量的这个汽车的这个庙宇都还没有有一个实质性的变化，那你再怎么去在意志层面调动自己，你还是没有办法去像别人一样可能在高速上开到一百六十迈。啊，你的车可能就只能开到八十迈，那你的行动力肯定没有别人足。那么到底怎么去养身体呢？其实我觉得，当我们谈到养的时候，不是要额外做很多事情啊。比如说，很多人说，哎，我要养生，我就要去吃很多东西，吃一些保健品，或者是我要去做一些运动锻炼。我觉得这些东西都挺好的，但是。在你做任何新的事情去保养自己的身体之前，你需要意识到，你需要先减少那些消耗你生命能量的事情，去减少去做那些会耗你身体的事情。啊、呃，我们的身体，你可以想象它就像一个木桶，当你的这个木桶上有很多个洞的时候，你即使不断的往这个桶里加水，那这个水它也会不断的往外流，对吧？你的能量还是不断的在往外去消耗，所以在我们给这个木桶里加任何的水之前，我们首先要做的是修复这个木桶，也就是说把所有会漏水的地方补上。那对应到你的身体，就是你先把所有会消耗你身体、你往外漏的这个洞先补上，然后你再往这个桶里面去加水，去做一些提升你能量的事情。那怎么去减少消耗呢？首先，我觉得最重要的第一个就是。让自己闲下来，让自己不要那么的忙碌，让自己的生活不要安排的那么满。其实这一点，我在就是写大纲的时候，我其实有点犹豫，就我觉得这个其实对现代人来说挺难的。嗯，我们很容易陷入一种特别忙碌、特别消耗，然后越忙碌越消耗，能量越低，越想要再去做些什么去补偿自己的这样一个恶性的循环当中。但是在《黄帝内经》里面有一句非常重要的话。它叫恬淡虚无，精神内守，真气从之，什么意思呢？就是当一个人他的欲望比较少，啊，他也在生活中没有那么忙碌，他比较闲适无所事事的时候，他比较容易的做到精神内守，也就是说他的心神完全是收敛回来给到自己的。那在这个情况下，那个真气，也就是说我们身心的这个能量，它就会跟随。整个天地的能量运转啊，会跟随这个能量的运转，你很自然的你就已经在一个养生的状态里了。嗯，从我自己的体验来说，我觉得人如果很忙碌的话，你真的非常难做到说你有时间和精力去养自己。我们就像那个滚筒洗衣机一样，当它在一个非常高的速度下旋转，他的心是空的。就是它连衣服里面的水可能都会被抽出来抽干，那你可以想象我们的人体，当我们的人体像一个洗衣机或者说陀螺一样，在一个高速旋转的情况下，你内在的那个能量也很容易被抽出来，然后全部都耗散在外面，啊，那你肯定你的能量就会被耗掉，你的能量就会变得很低。然后在这一点，我有一个我一直很相信的事情，就是。其实，在你的生活和工作里80 ， 8 0的事情都是没有必要去做的。你可以去相信二八法则，因为我觉得二八法则它真的是一个宇宙啊事物运转的一个根本的规律和一个法则，就是你生活中 20% 的事情决定了你 80% 的收益和 80% 的幸福程度。所以，如果你今天，比如说你有十件事去做，你可以先去看一下这十件事中有哪两件事是真正必要而且重要的，就是你不做不行，你不做你的这个生意或者你的这个工作，你的生活就会停止运转。然后你只要花时间把这百分之二十的事情做好就可以了，剩下那百分之八十的事情，要么是其实没有必要做啊，可做可不做，那你就可以不做。如果是一些已经安排的，想要想要去做的，你可以想办法去外包给别人，让别人去做。这个是我一直在我的工作和生活中沿袭的一种原则，就是我永远只做那百分之二是最重要的事情，然后剩下百分之八十的事情就是慢下来，闲下来，让自己有这样一个松弛的土壤去养护自己，然后去做自己真正想做的事情。第二个呢是呃，我过去一年一直在实践，也是我在课程里，然后包括我最新写的这个《创造力唤醒指南》中，我专门用一章跟大家讲的一个点，就是断舍离。断舍离你的物品，断舍离你的电子信息，断舍离你生活中的人际关系。为什么要断舍离呢？其实它的原理非常的简单啊、呃，大家应该都知道。其实我们生活的这个外在的空间，不管是你用了的物品也好，你的人际关系也好，还是你家里的这个生活环境也好，它其实都是我们内心的某种投影，啊，是你内心投影出来这样一个全息电影，然后你只不过在看这个电影。那么，其实当我们去断舍离、去清理这个外在空间的时候，我们就在清理我们内心的这个空间和我们身体的这个空间。所以断舍离，它表面上是你在断舍离物品、断舍离店的信息、断舍离人际关系，本质上其实是在帮助你清理你的内心。如果你拥有足够强的觉察，你会发现，当你拥有过多的物品，或者你接收过多的信息和过多的人接触的时候，那个过程就是非常的累、非常的耗的。可能有些同学会说：“哎，那我是外向型人格，我是从跟人交往的过程中获得能量的。”如果你真的有足够长的时间去独处、去止语啊、去安静下来，不去做那么多事情，不去跟外界有那么多的交流，你能够感受到一种更深层次的身体和心灵能量的滋养和修复。我不是说跟别人交流交往是一个表面上的能量上面的提升或者修复，但是当我们把注意力从外在转游到我们内在的时候，那个层次是不一样的。所以，在我做完断舍离之后，我会发现，现在，比如说我要去认识新的人，啊、呃，我要去买一个新的物品，我要去接受一个新的信息，我会非常的有意识，我会在那个当下去问我自己：我真的需要这个东西吗？我真的需要这个人吗？我真的需要接受这么多信息吗？我不会再让自己在一个无意识的消耗的一个状态，去无意识的接收很多其实我本不需要的东西，因为这些东西进入到我的生命空间里面，它都会去消耗我的注意力，消耗我的心力去维系它们的存在。啊，所以大家可以在生活中去找一个固定的时间去做一下断舍离这个事情。啊，如果你想更具体的了解断舍离的方法。啊，大家可以在 show notes 里看我这个《创造力唤醒指南小册》的订阅方式。我中间专门有一章会跟大家讲怎么去做断舍离。那么第三个点，也是我最近感触非常深的一个点，啊，就是少说闲话，真的有助于减少能量消耗。在佛教里面或者佛学里面有一个词叫做奇雨“奇语”。啊，起立的起就是绞丝旁一个奇怪的奇。那什么是奇语呢？奇语就是那些没有意义的关于别人的闲话和废话。嗯，在我离开大理，就是来非洲前一天晚上，我本人经历了一场因为奇语而。整个身心能量都被消耗，然后那天晚上我失眠到两三点才睡着的这样一个事情，就是那天晚上，呃，我们一群朋友在一起吃饭，结果一整个晚上啊、呃，可能大家都在谈论一个人啊、呃，都在谈论这个人他的事情、他的八卦，以及他是一个怎么怎么样的人。然后我其实呃，这个人我也认识。然后我全程其实一直都已经非常努力地在有觉知，说不要参与到这个讨论，所以我大部分时间都是沉默的。但是还是有一些惯性，就是当你跟你的朋友在一起的时候，你很难在当下去按一个暂停键，跟大家说我不喜欢这个话题，我们可不可以换一个话题？所以在我沉默之余，我我可能还是多少参与了这个讨论。然后在我那天晚上要结束这个晚餐要回家的时候，我就感受到我的肠胃非常的痛。就我的胃一下变得很痛，我开始疯狂的打嗝，然后我就感受到有很多的情绪在我们谈论别人的时候就被搅动起来。因为你，你想一想，你在背后说别人，我觉得人很少，比如说你会花可能几个小时去说一个人的优点，你你很少说你跟别人聚在一起，你在谈论别人的时候都在说，哎，这个人多好多好，对吧？很多时候我们在背后说别人的闲话，其实都是有一些负面的情绪和能量，比如说你对这个人的不满，你对这个人的嫉妒，你对这个人的怨恨，你跟他曾经发生过什么样的过节。当你谈论这些事情的时候，它是一个非常非常低的一个能量的状态。然后我那天晚上就感受到了这些情绪，在每一个人谈论这个事情的时候都被搅起来，然后我又能很敏感地感受到。所以我回家之后，我那天到凌晨两点我都。没有睡着，然后在我失眠的过程中，我就反思我自己，然后我掏出了 Flomo， w 就在我的 Flomo w 里面写下了我的反思，就是我以后再也不会在背后去说别人的闲话了，我再也不会去讲这些奇语了，因为我那一天晚上，我就用我的身心代价去体会到了，去说这些闲话到底对自己的能量消耗有多大，然后其实你会发现，当你独处久了。我们在生活中百分之九十说的话，或者说你跟别人发的信息，都是一些消耗能量的无意义的废话。然后你就会深刻的去体验到“沉默是金”这四个字，就很多情况下真的是沉默是金。嗯，当你不知道该说什么，你为了去避免一个尴尬，或者为了去讨好别人去说一些没有意义的话的时候，你本身就在消耗你的能量了。所以这一点是我今天特别特别想要传达给大家的。在你的生活中有意识地去说话，呃，不要老是在那边叭叭叭地说，自己都不知道自己在说什么，这个非常非常的消耗自己。然后第四个点呢，是也是我呃过去这一个月吧，就是在大理的一些观察，呃，我总结出来一个点，就是不要逞强，大家适度的认怂，有利于身心健康。你要善于去寻求他人的帮助，并且要善于去主动调动周围的资源来帮助自己。呃，因为我发现我自己以前很多的能量消耗都消耗在我自己非常的要强，我很逞强这一件事情上，就我一个人会去承担超过自己能力范围以外的责任和压力，然后这个事情本身就让我觉得很累。所以今年我很大的一个进步就是，我开始认怂了，<笑>我开始主动承认自己不行，就承认说啊，我很需要你的帮助，我承认我很脆弱，承认说我现在就是没有能力做到这些事情，啊、嗯，然后承认说我很多事情我是不想做的，然后我可以去拒绝别人。嗯，但是我会观察到身边很多的女性朋友，包括也有男性朋友啊，但是我只是讲我的观察。很多女性朋友其实是不善于去寻求帮助的，我们很容易有一个完美主义的标准要求自己，让自己把所有事情都做到完美，而且我们很恐惧于把自己做得不够好的事情或者处理不好的关系暴露给别人看，啊、呃，但是你这样就会把自己搞得很累，你知道吗？嗯，当你能够认怂，当你能够承认你是有局限的，你不是一个完美的人，你也是一个有局限、有脆弱的人的时候，周围的这些资源和这些人，他们就能过来支持你。嗯，然后我就在想说，为什么我每次去度过我的这些低谷期或者人生的这些重大的关口和挑战的时候，好像我都可以过得比较快？我觉得是因为我一直有一个事情做得比较好，就是我非常善于去构建我的支持系统。呃，不管是之前在上海还是现在在大理，我身边都有一群能够在我非常脆弱、能量很低的时候支持到我的人。而且这个系统里面它是有不同的角色的，就是它有一个有有一个不同的配比啊、呃，其中包括第一是我的好朋友们，就是有我有一群能够在心灵层面上理解和支持我的朋友们。所以不管我的生命中经历了怎样的事情，我在跟他们沟通。和表达我在经历这些事情的感受的时候，他们都能够理解和支持我。那这个心灵上的理解和支持本身就已经是一个莫大的帮助和给予了。然后除此之外呢，就是呃，第二个就是对我帮助很大的，就是一些很有阅历的、智慧的年长者。我在大理的朋友很多都是忘年交，比如说啊、呃，官员的老板娘丹姐，她跟我妈是差不多大的，然后我们俩关系非常的好。在我经历一些感情上的困惑，或者我说我人生选择上困惑的时候，只要我跟他聊一聊，我就觉得哇，豁然开朗。啊、呃，你不得不承认，这些年纪很长，然后有过一些人生阅历的人，他们是非常有智慧的。他们能够用三言两语就把你从一个思维的死胡同里面点拨出来，然后让你看到说，哦，其实生活是很开阔的，你不必拘泥于那些一直困扰你的小事里面。然后包括比如说明红姐，她也跟丹姐差不多大啊、呃，比我大二十多岁，就是跟我妈差不多的年纪。嗯、呃，在我分手的那段时间，明红姐给了我很多力量上的支持，因为跟她聊一聊，我就会觉得嗯，好像就想通了很多事情。嗯、呃，所以大家可以尝试在生活中去交一些年纪更长的朋友。我其实非常享受跟比我年纪大很多的人交,交往。呃，我现在的朋友圈就是。横跨七零后到零零后，就是我自己有很多七零后的朋友，我也有很多零零后的朋友，我觉得他们都能够从不同的视角给我很多能量上的支持。然后第三个 category 就是，呃，你可以去寻求一些专业人士的支持，比如说医生啊、呃，在你身体很差的时候，医生真的是一个救命稻草。然后比如说能够日常帮助你保养身体的人，你可以去找一些中医啊，或者推拿师啊，或者艾灸师傅呀。来帮助你。如果你能够在你生生活中去构建一个可能十个人以内的这种小的支持系统，你会发现你的生活会变容易很多很多很多。当然，我觉得大多数生活中的挑战你最终都是要一个人去面对的。但是，如果你只有一个人，那真的是挺累的。如果你能够有一群人在你的背后支持，哪怕他们不做什么，他们只是在那里。你都会觉得，嗯，好像你的能量不会耗散的那么多，你会有了更多的力量去面对这些生活中的挑战。那么，在讲完这个养身体啊，如果你能做到以上四点，我觉得就是你差不多你这个身体的木桶，你的身体的庙宇就不会一直在漏风啊、漏雨啊，就可以补得比较好。那么，在养护完身体之后，我觉得第二个很重要的点就是养护我们自己的注意力。前面讲的那个词叫意动气动，啊，意思是我们的注意力在哪里，能量就流向哪里，啊，如果你真的能够听明白什么叫意动气动，我觉得大家很容易就能得出一个结论，就是，那你肯定要把注意力都给你自己啊，如果你把注意力都给别人和外在，那你的能量自然而然也会跟随这个注意力流向给别人和外在，所以我。过去这几年，真的很少去关心别人的八卦或者别人的事情，或者，呃，有什么新闻，然后这个世界上又发生了什么国际大事，我不但会关关心这些事情，因为我发现我关心了，我也爱莫能助，我没有办法去解决这些我自身能力圈以外的事情。当我把注意力都放在自己身上的时候，你的能量也自然而然就流回给你的自己，而你的注意力如果每天都放在外面去关心一些别人的生活、别人的烦恼、别人的议题。你的能量很很大，很很,很容易就会被消耗出去。然后我这次在非洲，我在 Safari 的时候看到野外的动物们，我其实从他们身上学到了很多东西。我发现动物其实是非常懂得去养护自己能量的一个存在，他们完全不会把注意力浪费在和自己无关的事情上。就算是捕猎，他们也不会随随便便出动去捕猎的。他们只会在最合适的时间和地点，在自己真正需要的时候才会去捕猎。嗯、um, ，我觉得这个其实是对我们人类一个很重要的启发，就是我们在生活中其实消耗了很多的精力去试图解决别人的问题。比如说，你看到你爸妈今天遇到一个什么事儿，你特别想帮助他们解决他们的事儿。然后你今天看到你伴侣他在面对一个什么样自己的人生课题，你很想去介入帮助他解决他的问题。我以前就是这样的一个人，但是现在我就会非常清晰地明白说，说我能管好我自己已经非常了不起了。每当我想要去改变别人、去解决别人的问题的时候，其实我是在逃避我自己的课题。就是我们每一个人来到这个世界上，我们都有自己的课题。所以我只需要做好我的课题就可以，把别人的课题还给别人。这是我过去这几年很大的一个 learning， 它能够帮助你节省掉你生命中非常大的一部分的这个能量的消耗和注意力的消耗。嗯，在讲完这个注意力之后，我们再来讲一讲心。心很重要。我记得上一次我在跟大家分享《清醒的活》这本书里，它里面有一句话，他说：“心灵是能量的开关。”我非常非常非常的赞同这一句话。我们的心就是那个能量最大的影响和最大的开关。而我发现一件事情，就是在什么情况下，我们很容易从心这个层面去消耗自己的能量，就是当我们想要去抗拒一些事情的发生。当我们想要去抗拒一些我们不想要看到的事情的时候，比如说上个月我妈来到大理啊，我带她来调养身体，然后她的这个身体的问题，其实过去十几年看了很多年的西医都没有真正的能够帮助到她，我就会发现说，其实我很希望能够用中医的方式帮助到她。但是在这个过程中，我发现我内心就产生了一些抗拒。比如说，我很抗拒他回到西安之后再去大医院看医生，因为我会觉得那个环境会让他变得很焦虑。我很抗拒他很焦虑的状态。他在大理跟我一起住了差不多有一个月的时间，然后在这一个月的时间里面，他很多时候都表达了对我当下生活的一些担忧和焦虑。然后我发现。我很容易对这个东西提起抵触反应，我会抗拒他有这种情绪，我就在想，为什么你不能理解我？为什么你不能接纳我？但是我的这个抗拒又会萌生出一种新层次的能量消耗，就是当我抗拒我妈的时候，我妈也会觉得很痛苦，她也会觉得我没有在接纳她。嗯，所以我就发现说，当我们心想要去抗拒一些无常，想要去抗拒一些我们不想要看到的事情的时候。那个状态下是最累的，因为你在用你自己身体的力量在推一个东西，你在把一些事情推远。但是大家应该都知道，我一直在节目里面也跟他讲，生命中那些真正要发生的事情都不是由你决定的，生命有它很自然的一个发展和规律，所有的一切都是因缘和合,合的产物，你不可能靠你的这个。肩膀靠你的这个胳膊，你一个人的力量去阻挡整个大的势能、大的缘分的发生，啊、嗯，所以在抗拒一些事情发生的这个事情上，我们最容易消耗很多很多的能量，而且我们很容易想很多，就是我们会想说，哎呀，万一明天发生这个事情怎么办？我是不是要提前预防？哎呀，万一这个人又出现在我的生活中怎么办？我是不是要提前把他，呃，就是从我的生活中排除掉？这些行为和这些想法都会消耗你很多很多的能量，所以慢慢的，我会在生活中去观察，我对哪些事情内心还有阻抗啊？你一定会对一些事情内心有很强的阻抗，在那些你最害怕、最恐惧的人和事上，你的内心很容易升起这些阻抗。然后，当你观察到这些阻抗的存在的时候，你可以慢慢的、温柔的告诉自己说：“我不必如此用力，我不必如此害怕，我不必用我自身的力量去阻挡我生命的进程。我接纳和拥抱我生命中一切事情的发生，然后慢慢的去把这些阻抗松绑掉、清理掉。在这个清理的过程中，你就会发现，哎，你的那些卡住的。”在你心灵层面的能量就会通掉，它不会一直卡在那里，让你觉得很累、很疲惫。呃，这个练习是我上个月一直在做的，因为我就发现说，当我妈来了之后，我的内心又有很多的阻抗，我的身体就开始产生一些不良反应，比如说我就开始胃痛啊，我就开始感冒啊，然后就开始有一些身体的状况出现。慢慢的，当我把这些清理掉之后，我的身体自然而然就会恢复它的气机的运转。然后对于养心这个层面，呃，我还有最后一个建议，就是我会建议大家在生活中可以给自己构建一个心灵的锚点，去找到这样一个身心能量的加油站。任何时候，当你觉得自己跑偏了，你觉得你的身心能量被消耗掉了，你都可以回到这个原点，开始去补充能量。呃，然后在这里，我想推荐暂停实验室的情绪 EBP 行动营给大家。我觉得它可以成为你生命中的一个身心能量的加油站。对于第一次了解这个产品的朋友，我想先和大家简单介绍一下。那情绪 EBP 行动营是由暂停实验室研发的一个二十五天的线上训练营，它是由专业的心理学团队研发的，用于帮助大家改善情绪困扰和调节情绪的这样一个产品。嗯，它主要的使用方法和场景是什么呢？其实就是每天你花二十到三十分钟时间，在线上跟随他们很专业的这个引导，去完成两到三个调节情绪的小任务。一般呢是音频引导的正念练习和情绪书写练习。那这两个练习其实都是我长期使用下来，我觉得能够帮助你迅速调节心理状态很实用的两个工具。比如说正念练习，它能够帮助你很快的把你的注意力从外在正在发生的这些事情拉回来，回到自己的内在，回到自己的内心。然后书写练习能够很有效的帮助你梳理内心的情绪卡点，让自己的能量重新的流动起来。那我一般会在早上起来的时候去做十分钟左右的正念练习，然后晚上睡觉前去做这个书写练习。呃，在白天我自己有时候觉得情绪上头或者有一些。这个压力困扰的时候，我会随时把之前做过的练习拿出来再用，啊，大概几分钟的时间就能够帮助自己把能量调节到一个比较平缓的一个状态。所以对我来说，我觉得这个 E p P 行动营其实是一个非常有帮助的，我的心理的锚点，它可以适用于任何你在生活中时常感受到压力或者疲惫和情绪困扰的人们使用。呃，每天去跟随这个引导完成这些练习，能够有效的帮助你去缓解紧张、焦虑的这些情绪。如果你时常在生活中感受到，比如说身心疲惫呀，或者说有负面情绪的困扰，我会推荐你可以试一试，因为它的价格其实很便宜，就是不到一次心理咨询的价格，差不多五百多块钱，你就能够去体验和收获一个能够支持你在日常生活中调节情绪的科学有效的方法。呃，那今天呢，我们获得了一个节目的专属优惠，就是五十元。在微信搜索关注公众号“暂停实验室”，暂停一下的那个暂停，然后在后台回复关键词“自我进化论”，你就能够去获得这个专属的五十元优惠。呃，这个产品的原价是六百九十八元。如果你能够跟着他们的这个节奏完成全部的练习，可以获得一百元的奖学金。所以算下来就是只要五百四十八元就可以参与。如果你不确定自己的身心健康状况，也可以在他们的公众号后台回复“自我进化论”，获得一份公益的科学心理测试，去帮助你更好的评估你现在的心理状态。啊，那这个营是每个月一期，这个月是7月24号开营，差不多还有10天左右的时间。啊，大家不要错过这个月的报名时间，如果错过就要等下一个月啦。OK。啊、呃，那今天的节目差不多就到这里了啊！我真的希望大家能够把养护自己的能量场和照顾好自己这个事情放在你生命中最重要的一个位置上，因为有了这个基础，你才真的有能量和资源去做你真正在这个人世间想要去做的事情。嗯，感谢大家的收听，那我们这期节目就到这里啦，下期节目再见，拜拜。哦